0: Et je me suis rendu compte qu'au final, euh, j'avais vraiment une âme de faiseuse euh, et d'entrepreneuse plus que de euh, euh, gestion politique. Voilà, il y en a qui le font très bien. Et, et j'ai appris à me connaître en me disant « en fait, tu t'es mis dans ce, ce costume-là, mais c'est pas
1: le tien ». Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast Les voix qui portent. J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de labels, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Ce podcast vous est présenté en partenariat avec Résonance, agence de communication et conseil pour les innovateurs de la musique. Mon invité du jour fait le pont entre les artistes, la musique et les marques. Après 20 ans passés chez M6 en démarrant par le juridique, elle a basculé dans la pub et dans ce que l'on appelle le brand entertainment. Charlotte Gay est aujourd'hui la Head of Brand Partnership chez Play2, un label fondé par Sébastien Duclos et Julien Godin, filiale du groupe TF1, avec comme artistes Gims, Bila Hassani, MC Solar, Attic et bien d'autres encore. La voix de Charlotte est comme elle, dynamique, passionnée et enthousiaste, elle est une voix qui porte. Salut Charlotte! Salut Natacha! Comment vas-tu? Très bien, écoute, je suis ravie. <rire> Et bien de même, ravie aussi. Et puis euh, assez contente aussi d'être dans ces euh, beaux studios. Ah oui! Euh, artistic Palace, c'est ça? Tout à fait. Écoute, euh, je, je connais ces studios depuis quelques temps et
0: euh, je les apprécie énormément. Je trouve que c'est un endroit de vie euh, magnifique. C'est un beau projet entrepreneurial. Et euh, voilà, je trouve ça très sympa de venir enregistrer ce podcast ici. Bah écoute, j'en suis ravie aussi. Et tu utilises ces, euh, ces studios, ça t'arrive euh, Au label, bien ouais. sûr. Ça nous arrive d'enregistrer ici. Euh, et puis, même l'idée, c'est d'organiser. On écoute des sessions, on organise des sessions avec heures. on peut organiser des rendez-vous avec des clients, même pour des releases parties.
1: Ou Ça... enregistrer des podcasts. Ou enregistrer <rire> des podcasts, tout à fait. Alors, on va revenir, on va faire un petit flashback, on va revenir dans ton passé, comprendre un petit peu ton parcours. Euh, déjà, j'aimerais savoir d'où tu viens, où tu es née, où tu as grandi.
0: Alors, je suis née à Montpellier. Dans le sud de la France et après on a, j'ai déménagé quand j'étais adolescente sur Paris. Euh, j'ai un parcours assez bizarre <rire> puisque j'ai fait des études de droit. Je suis rentrée chez M6 après un droit de droit audiovisuel.
1: Et pourquoi tu voulais faire du droit Qu'est-ce qui t'avait amené à faire du droit
0: Alors en vrai je voulais faire Sciences Po. <rire> et puis on m'a dit bah, du coup comme je n'ai pas pu rentrer en Sciences Po à la première, dès la première année la filière droit euh, pour être admissible après le deuil était la voie euh, que tout le monde prenait et puis bah, finalement j'ai adoré le droit euh, et puis après la maîtrise quand il faut choisir des spécialités, j'ai eu la chance d'avoir en droit des médias Guy Carcassonne à Nanterre euh, qui m'a fascinée et donc je suis allée faire en effet un troisième cycle droit des médias à Aix à l'époque, euh, d'ailleurs, j'avais fait un, un mémoire sur la convergence des médias, où je disais qu'un jour, sur le même écran, on pourrait regarder la télévision, faire du commerce, écouter la musique, et tout le monde me prenait comme une, pour une folle. Et, euh, et voilà. Tu avais une j'avais... bonne note ou une mauvaise note du coup J'avais une bonne note ah, quand, quand même. même. Donc, on ne parlait pas totalement. Non, pour une non. L'épreuve, c'est allé. C'est plutôt <rire> l'entourage de mes parents qui me disaient, mais ça ne va pas jamais. On achètera sur Internet. <rire> Tes et parents, euh... ils de, ils étaient. Vous de droit ou pas du tout Rien Non, non avoir. pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Et, euh, et puis bon, après, euh, j'avoue que j'étais plutôt attirée par la prod et le cinéma. Et puis, il y avait un stage euh, comme ça qui s'est ouvert chez M6. Je me suis dit, bon, je vais y aller. Et euh, c'était un stage chez M6 Interaction, qui était la filiale d'M6, qui gérait toutes les diversifications. Donc, je te parle du siècle dernier. Hein. Euh, bon, donc euh, la musique, euh, la presse, l'édition, le Minitel. Donc du coup à l'époque, euh, c'était les...
1: tout ce qui était en dehors de, de la, la télé, télé en soi, exactement. C'est ça D'accord.
0: Et moi j'étais business affaires, donc je gérais euh, toutes ces activités. Ça veut dire quoi alors business, business affair affaires Business euh, affaires, c'est juriste, euh, mais euh, vraiment impliqué dans les négos. Voilà. Et, exemple euh, Exemple. Euh, on était en frontal vraiment euh, avec les patrons de labels euh, pour négocier les contrats d'artistes, quoi. C'est-à-dire que bon, on avait des guidelines quand même, mais euh, euh, on allait dans les négos, on faisait des, euh, on avait un rôle de conseil euh, énormément. Alors plus là, peut-être pour euh, les spectacles, euh, les projets presse, on avait un vrai rôle de conseil. Donc on est, on, moi, c'est ce que j'aimais, c'était le business. J'avoue que j'étais J'étais pas une très bonne juriste dans tout ce qui était attribution de compétences, euh, truc très euh, pro-dé- procéduré et tout. Moi, ce que j'aimais, c'était le business. Et il euh, y avait aussi toute la partie cinéma. Et puis, du coup, chez M6 Interaction, j'ai eu la chance de... Euh, euh, des rencontrer euh, des gens qui m'ont inspiré par la suite euh, et qui m'ont donné surtout envie de passer de l'autre côté et j'ai eu cette opportunité de, de pouvoir passer plus côté commercial euh, en faisant du business développement parce que j'ai du coup euh, monté et géré le partenariat Mosaïque M6 avec le Crédit Agricole la carte Mosaïque M6 pour jeunes et ensuite euh, développer les talents enfin le le, la commercialisation de l'image des animateurs et des candidats m 6 la commercialisation des marques des émissions auprès des annonceurs, euh, pour ensuite finir à la régie pub et, euh, et euh, manager l'équipe des opérations spéciales à la régie pub.
1: D'accord. Voilà. Attends, on va revenir un peu en arrière. <rire> tu vas vite. Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Que... Donc, en fait, chez ouais. M6, effectivement, il y a aussi une monétisation, on va oui. dire, euh, des images, des, euh, des des animateurs, des, animateurs, des programmes. Des programmes. Quand, les, euh, euh,
0: quand on voit des partenariats euh, Auchan et Top Chef, mmh. euh, par exemple, ou Auchan euh, euh, utilisé à la marque Top Chef dans ses magasins, dans ses spots de pub, etc. Euh, en effet, c'est la régie commerciale d'M6 qui développe tous ces types de
1: partenariats. D'accord. Et comment tu as pu passer effectivement d'un côté beaucoup plus juridique à un côté business Parce que tu avais fait un peu tes preuves, comme tu le disais, et on t'avait... Voilà, t'as moi je la demande. Euh, à... Oui,
0: complètement. C'est, c'est vraiment à un moment donné, euh, 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 à force d'aider euh, les opérationnels euh, à les conseiller sur leur façon de faire un business plan, sur la façon de, de régler leur contrat. De, euh, euh, quand on est juriste, finalement, on est avant tout commercial. Puisque le, le, euh, le but d'un jury, c'est essayer de, de faire en sorte qu'un deal se fasse. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai le, je envisagé. Et, euh, et donc, de convaincre l'autre et de trouver le bon motus vivendi pour signer ce fameux contrat. Euh, et donc, je me suis dit, moi, j'ai envie d'avoir la responsabilité finalement, euh, moi aussi, d'avoir mes propres projets. Et euh, je me sentais
1: apte à le faire.
0: Mais c'était euh, une période euh, euh, fantastique, hein, les premières années chez M6 Interaction. Euh,
1: Il y avait beaucoup de projets, c'est ça
0: Beaucoup ouais. de projets, et puis on vendait des millions de disques à l'époque. <rire>
1: oui, c'est ça, c'est c'était à l'époque qu'on
0: vendait encore beaucoup, beaucoup de disques. <rire> Donc euh, voilà, des millions de projets. Et puis surtout, euh, euh, c'était vraiment encore l'époque de la petite chaîne qui monte. Euh, et euh, on nous laissait faire un peu euh, tout ce qu'on voulait. Mais puis tout marchait, enfin, c'était assez incroyable. C'est incroyable.
1: D'accord. Et donc, tu passes du côté, comme tu disais, OPS, opérations voilà. spéciales. Ouais, Et ça, ça exact. veut dire
0: quoi ben, Les opérations spéciales, c'est tout ce qui n'est pas euh, publicité classique. Donc, euh, euh, ça va être une façon de, euh, de proposer euh, aux marques d'éditorialiser le le, leur prise de parole euh, façon M6. Donc, en fait, ce qu'on explique aux marques, c'est que euh, toute la journée, euh, les médias comme M6 euh, touchent des audiences avec des programmes. Euh, mais On leur propose, en fait, de, d'utiliser notre savoir-faire et nos assets euh, pour toucher leurs propres audiences, leurs propres cibles à eux. Tu peux voilà. me donner un exemple euh, bah, ça va être par exemple les exemples assez euh, classiques. Euh, euh, toutes les marques food euh, qui, sur leurs réseaux sociaux ou dans leurs pubs télé, euh, font des films avec, à base de recettes. Bah, nous, lundi, bah, faites plutôt des recettes façon top chef. Avec des candidats top chef, avec le logo top chef, vous allez avoir beaucoup plus euh, <coughs> d'attention, bah, beaucoup
1: plus de, de performance euh, sur vos messages, etc. D'accord. Donc, ça touchait. Euh L'univers M6 et oui. pas que la musique là à ce moment-là, voilà exactement, c'était, d'accord, c'était exactement. Vraiment toutes les voilà, c'était les toutes univers. les émissions, tous les univers. Mais la, la musique chez M6 elle est quand même importante. J'ai que ça devait être une verticale, quand même, c'était euh... quand
0: même une verticale importante. Euh, et d'ailleurs, euh, à l'époque, euh, quand, euh, quand j'étais, on avait monté une super opération avec les Kids United euh, pour l'ego. Euh, où on avait euh, demandé aux Kids United d'écrire un titre sur mesure pour l'ego, qui était euh, « On bâtit un monde meilleur, brique après brique <rire> ». Voilà, j'ai trouvé ça super. Et euh, ce titre avait cartonné, euh, ils le, il le chantaient euh, en tournée. Enfin, je me disais, c'est, c'est vraiment une opération de marque hyper intelligente et Je pense que c'est là où j'ai eu un déclic en me disant, mais finalement, à travers la musique, euh, il y a un terrain de jeu exceptionnel euh, pour créer des partenariats avec les marques. Qu'est-ce que ça apporte de plus, du coup, la musique Selon toi L'émotion, je pense. Avant tout, c'est l'émotion. Et euh, et puis, à travers la musique, euh, on on a. vraiment énormément de levier. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais quand on, sort un, un, quand on sort un titre, quand un artiste sort un titre, il va faire 30 contenus en amont, 30 contenus ensuite. Alors, évidemment, des clips, des, des contenus courts, des posts. Il va teaser sur son enregistrement studio. Il va faire le making of du clip. Il va Voilà. Donc, c'est tout autant des prises de parole que la marque peut... Euh, euh, dont la marque peut se servir. Euh, puis après euh, euh, c'est, c'est assez large la musique finalement euh, euh, on peut parler inclusivité avec la musique on peut parler RSE avec la musique on peut parler toutes les thématiques euh, même la le, la, la et la musique vont très bien ensemble parce que ce sont, sont de passion, enfin c'est des leviers marketing euh, qui sont très larges oui et puis la, maison,
1: la musique est présente euh, et est présente partout,
0: partout. Voilà, c'est que c'est, c'est euh, au-delà d'être une passion, c'est en plus un centre d'intérêt euh, euh, énorme. Et ça, je l'ai découvert en fait en m'y mi- penchant. Quand je vois que la Gen Z écoute quatre heures de musique par jour, j'ai halluciné en fait. C'est. Euh...
1: Je pense qu'on consomme encore beaucoup plus de musique euh, maintenant qu'il y a encore quelques années. Ah oui, années, complètement, que... complètement. Ouais, ça en fait encore c'est... plus partie c'est exactement intégrante de nos vies, euh, bien ouais. sûr. Clairement. Euh, alors, du coup, chez M6, oui. à la partie OPS, opération oui. spéciale. Euh, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps tu restes? Euh, Alors, une je équipe. suis à peu près. Euh,
0: je suis restée à peu près euh, 10 ans chez M6 Interaction.
1: C'est et, un bon euh, bout de carrière, ouais, ça. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Et euh, 10 ans chez M6 Interaction. Et puis après, euh, à peu près 10 ans euh, euh, à la régie. Et, euh, et à la fin, c'était une équipe. Je manageais une équipe à peu près 40 personnes. Voilà, parce que équipe, c'est, c'était une belle équipe, ouais, parce qu'il y avait euh, des commerciaux, des planeurs strat, euh, l'équipe prod, euh, euh, des équipes qui s'occupaient du média planning, voilà.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qui te fait bouger Qu'est-ce qui te fait partir Qu'est-ce qui te fait euh, voilà, changer, changer en tout cas
0: alors, le, le, mm, je me disais quand même que ça faisait 20 ans. <rire> en, tout. en tout Et euh, je me disais quand même, même si j'y étais vraiment très bien, c'est une vraie famille M6, euh, j'étais vraiment super bien là-bas. Je me disais quand même, oh, tu ne vas pas aller jusqu'à ta retraite chez M6, c'est pas possible. Euh, donc, ça, ça me titillait un petit peu quand même en me disant, il va falloir que tu penses à l'après. Peut-être que j'avais fait un peu le tour. Euh, je me disais que peut-être que j'avais plus grand-chose à pas apporter peut-être de nouveau euh, peut-être aussi un peu place aux jeunes euh, et puis euh, je crois que surtout j'étais animée par le désir de euh, d'être ma propre boss je crois que c'est ça aussi qui m'a euh, euh, vraiment motivée à essayer de chercher autre chose de penser autrement euh, en me disant mais en fait c'est possible de faire autre chose euh, et euh... Qu'est-ce que tu
1: recherchais dans le côté d'être ta propre boss Que tu n'avais pas
0: euh... forcément... Euh... <rire> Mes anciens boss vont se marrer. Mais euh, je, 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 j'aimais bien décider quand même. Voilà, c'est, j'ai, j'ai, euh, quand j'estime que j'ai raison euh, et qu'en face de moi, on me dit « bah Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Euh, » J'avais une petite frustration peut-être. <rire> euh, et donc voilà, et puis après, euh, je crois aussi en toute euh, transparence, c'est que euh, euh, finalement, plus on dans des gros groupes, plus on monte dans des échelons, euh, plus c'est politique, euh, plus on manage, plus il faut gérer des, euh, euh, voilà, des guerres de périmètre du management, beaucoup de réunions, beaucoup de reporting, etc. Et, et je me suis rendu compte qu'au final, euh, j'avais vraiment une âme de faiseuse euh, et d'entrepreneuse plus que de euh, euh, gestion politique. Voilà, il y en a qui le font très bien. Et, et j'ai appris à me connaître en me disant, en fait, tu t'es mis dans ce, ce costume-là, mais ce n'est pas le tien. Oui, et après, euh... c'est l'évolution qui t'a amené là. Voilà, et exactement. Et tu... tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ce, ce, ça, costume, ce ça me plaisait moins moi. Moi, là, en moi, fait. moi, ce qui me fait vibrer, c'est de rencontrer les gens. Pourquoi je fais ce métier, finalement Et le métier de juriste était aussi comme ça, c'est les rencontres. Voilà, moi, j'aime rencontrer les gens. Euh, j'aime ce moment crucial, la seconde où euh, tu essaies de vendre une idée à quelqu'un et qui te dit, mais c'est génial, c'est exactement ça qu'il me faut. Voilà, c'est ça, en fait, qui me, qui me fait triper.
1: D'accord. Donc, envie de partir pour ces réseaux-là. Voilà, envie de repartir. après, ce... faut et trouver. Et alors, donc, oui, et où. alors là, franchement,
0: euh, pff, alignement de planète total. Je... Voilà. Alors, je suis assez intuitive. Euh, et euh, c'est euh, une série de discussions, notamment une discussion avec Pascal Nègre, euh, qui à l'époque avait son label 6 et 7 euh, en coproduction chez M6. Et je lui raconte un peu ce que je fais à la régie. Il me dit oh « là là, Charlotte, c'est génial, mais il faut que tu travailles avec nos artistes et tout. » Je lui disais bah, « Oui, c'est sûr que ça me plairait, mais bon moi je, on doit vendre le sponsor de Top Chef. » <rire> euh, <bon, rire> et, euh, et puis, je me souviens très bien, je suis partie de chez lui. Et, euh, et je me suis dit « Mais euh, en fait, euh, travailler avec des artistes, ça, c'est un métier que je pourrais faire seule. » Euh, parce que finalement, non, je ne peux pas m- monopoliser une équipe de régie euh, qui doit vendre des programmes, qui a des objectifs de chiffre d'affaires à faire. Mais bon, après, moi seule, euh, ça, c'est des choses que je peux faire. Et il se trouve qu'une semaine après, je déjeunais avec euh, euh, l'un des deux fondateurs de Plétoo, euh, que j'avais connu chez M6 Interaction, qui était chef de projet euh, chez Donc, M6 Playtou Interaction. qui est un label aussi Voilà, Playtoo qui est un label. Euh, et je lui il était en, ils étaient en train de monter Gims au Stade de France et euh, il me dit euh, je lui dis oh là là mais c'est super tu dois t'éclater avec les marques tes artistes, Gims au Stade de France il y a plein de trucs à faire et il me dit oh là là ma Charlotte non on fait rien on a personne pour s'en occuper et voilà et
1: c'est que là j'ai dit bah banco j'arrive <rire> Clic, <clac. rire> Ok, voilà. il te l'a dit en te tendant une paire j'imagine ou euh, non vraiment sans savoir que toi étais euh, aussi en réflexion euh... oui alors on en avait discuté ouais, un petit peu ouais. euh,
0: on en avait discuté un petit peu mais euh, voilà je, je, je... peut-être que j'aurais pas eu cette discussion en amont avec Pascal Neck je me serais pas du tout mis sur la musique peut-être que si j'avais pas déjeuné avec Julien juste une semaine après mais deux mois
1: après je serais passée à autre chose c'est un c'est, enchaînement de c'est pour de moi le...
0: ah oui complètement complètement, ouais, complètement.
1: D'accord. Et après, comment ça se fait Il te dit, bah, viens chez nous. Euh, ouais, ouais, et viens ouais. construire... Euh, viens construire... Avec nous, euh, ouais, le ouais, département. Exa-
0: exactement. Exactement. Et euh, donc là, je te parle de novembre 2019. Mmh. <rire> euh, donc, euh, j'arrive. Et puis, euh, et puis, quelques mois après, c'est le Covid. Voilà. <rire> donc, un peu compliqué. Et là, ton poste, c'était quoi alors Vraiment, pour, pour pour quoi, vraiment. Alors, l'idée, c'était vraiment de développer, euh, de développer une cellule intégrée, une agence intégrée, brand partnership, mais euh, euh, avec un positionnement euh, qui me tenait à cœur. Euh, Ce n'était pas tant de se dire, je vends l'image de mes artistes. Euh, c'était vraiment d'avoir une position agence, euh, plus client-centrique, en fait, vraiment tournée vers le client. Euh, pour essayer de répondre à, euh, aux demandes, aux besoins des clients, à travers euh, des assets musicaux. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Oui, c'est alors ce pas « j'ai pas un artiste en fait. et je vais chercher euh, je vais un chercher, sponsor ». Voilà, c'est, exactement. Y a c'est y des plus, besoins Exactement. De et okay. on essaie d'y répondre. Voilà. Alors après, évidemment... Euh, euh, notamment avec les très gros artistes. On fait aussi euh, voilà, du démarchage, licence, on, ouais. essaie, on, on essaie. Mais euh, euh, je voulais quand même rester sur mon expertise euh, et, mes, euh, et mes acquis. Et c'est, et c'est comme ça que j'imaginais vraiment l'offre. Et, euh, et finalement, euh, ce temps de Covid a été euh, bénéfique puisque j'ai pu euh, un peu aussi euh, euh, bah, m'instruire, parce que finalement, je ne venais pas euh, de la musique. <rire> Alors, j'y venais, enfin, j'en venais, parce que comme j'étais business faire d'ailleurs, ça, c'était assez drôle, parce que j'ai retrouvé bah, tous les avocats avec qui je négociais dix euh, ans auparavant. Euh, finalement, on voit qu'il y a quelques piliers qui sont toujours là, donc euh, c'est assez drôle. Euh, mais... Euh, mais euh, je, je, il a fallu quand même que je me plonge dans les nouveaux artistes, les tendances, manger des ados à la maison donc ça m'a un peu aidé mais euh, voilà. Et voir un peu ce qui se faisait sur le marché, comment travaillaient les majors qui travaillaient déjà très bien sur euh, ce type de thématique. Donc finalement ça a eu du bon, euh, j'ai fait aussi la connaissance de tous les artistes, des équipes. Donc finalement voilà, c'est, c'est quelques mois de, de c'est pause importe, au Covid toi, pas
1: euh, eu, ou un peu moins. Exactement. D'accord et donc on t'a laissé carte blanche alors pour construire euh, ouais. ce département-là, ouais. euh, construire l'offre. Exactement. Et euh, alors quelle a été ta première vente, ton premier, euh, ton alors, premier deal offre... Généralement, on s'en souvient quand même. <rire>
0: oui, alors c'était, c'est pas une vente, c'était gratuit, mais bon, j'étais contente. <rire> on va appeler ça un partenariat. <rire> voilà. Euh, avec euh, Mercedes. Et euh,
1: ouais, c'était The... plein de marques, à alala. Hein C'est pas grave. Ah oui, mince. <rire> je, je plaisante. <rire> Ce serait compliqué quand même si on devait mettre des... Ouais, là, voilà. Des...
0: <rire> c'était, une petit, c'était une opération avec euh, The Parakit, le groupe de Michael Miro, euh, qui faisait un live... Euh, qui faisait pour Mercedes euh, un live stream. Et on les suivait euh, toute une journée... Euh, Dans Paris, où où ils allaient dans leur café préféré, leur studio préféré. C'était une petite vidéo euh, lifestyle euh, pour Mercedes avec euh, la régie Horizon qui gère Automoto, etc. Euh, Donc, je crois que c'était ma première OP. Et je ne sais pas si si je crois que c'était la toute première. Et en parallèle, j'avais signé aussi un deal avec euh, ma French Bank où on leur faisait des playlists euh, sur mesure. Euh, parce qu'ils ont une communication vraiment par communauté, il y a le French fêtard, euh, le French vacancier, et on trouvait ça intéressant en fait de leur proposer de faire des playlists euh, par rapport à ces thématiques et, euh, et ça a super bien fonctionné, ils étaient super contents. Ben là pareil, lors du rendez-vous, on nous dit ah mais c'est exactement ce qu'on a envie de faire, euh, voilà ».
1: D'accord, donc en fait, toi tu vas voir les agences ou les ben annonceurs ouais. en direct, tu du coup, tu prends les briefs, mais en tout cas, t'es au courant de leur stratégie ouais, de communication. Complètement, complètement. Et par rapport à ça, tu vas revenir vers elles en leur proposant un dispositif Exactement. qui intègre la musique. Exactement. C'est comme ça que ça marche. Ouais. D'accord. Et, euh, et c'est uniquement avec les artistes du label ou ça peut déborder Non, ça peut déborder. Et euh, non, non, ça peut déborder.
0: Euh, et puis, euh, ce qu'il y a de particulier chez Playtout, c'est qu'on euh, a aussi une structure euh, de production où on produit les tournées de tous nos artistes, euh, mais pas que, parce qu'on est aussi des producteurs euh, des tournées d'Indochine. On produit des spectacles, euh, on produit des comédies musicales, euh, on produit euh, les events de la Carmine Corp. Euh, les KCX de la Carmine Corp dans l'e-sport. Donc, c'est, on a vraiment euh, euh, une structure de production intégrée et c'est très, un savoir-faire très large. Et, euh, et comme on a un actionnariat télé, TF1, euh, on pilote, enfin, Play2 pilote également toute la filière musique de TF1, dont la scène musicale. Donc, on a quand même un beau terrain de jeu euh, à proposer aux marques. On travaille aussi main dans la main avec les équipes de TF1 Spectacle et TF1 Musique fin fins spectacles, par exemple, euh, euh, ça avait, ils sont euh, en co-exploitation sur l'expo Harry Potter, sur la prochaine expo Johnny Hallyday. Euh, ils ont lancé un lieu dans Paris euh, euh, qui est absolument génial, un mini-golf indoor, euh, musée instagrammable. Donc, on a vraiment une palette. Ton terrain de jeu et est voilà. assez grand, hein, déjà. Et vraiment, mmh. c'est assez grand. Et donc, euh, euh, c'est, on, on se positionne comme un label de musique, mais de façon plus large comme un label d'entertainment. Voilà. Et en effet, on peut complètement euh, travailler avec d'autres artistes. Là, on, est, on, on s'est chargé de la programmation euh, musicale du festival du printemps
1: Haussmann. Il euh, bah, y avait des artistes de chez nous, mais pas que. Quoi. Voilà. D'accord. Et euh, tu parlais tout à l'heure du, du Covid. Euh, pour ce marché-là, en tout cas, ouais. euh, des marques, euh, ouais. effectivement, et, euh, et de la musique, de ces associations-là euh, est-ce que pour toi, le Covid, ça a été un, un accélérateur derrière pour ce marché-là Ou est-ce que, bah non, euh, plutôt coupe de budget, euh, parce qu'on va se recentrer sur d'autres sujets Comment, Est-ce que ça a été plutôt porteur ou, ou pas du tout alors, Comment je tu pense vois que, l'évolution euh,
0: Je pense que euh, alors c'est, la période Covid, évidemment, a été catastrophique euh, pour la profession artistique dans son ensemble. Mais... Quand même, euh, ce qu'on a vu le plus sur les réseaux sociaux, ce sont les artistes. Et je crois qu'il y a eu un avant et un après, en tout cas, euh, euh, par rapport à la perception euh, euh, des gens en général et des marques en particulier, la perception qu'elles avaient sur, artiste, sur les artistes. Euh, je pense qu'elles ont découvert les taux d'engagement des artistes. Même euh, bah moi, de temps en temps, je, je discutais, je présentais les artistes. Que les, les gens artistes. étaient chez
1: eux et qu'ils avaient le temps d'effectivement euh, de consulter les Exactement. Et puis c'est eux
0: qui, c'est quand même les artistes qui nous ont euh, occupés quand même quelque part euh, où on avait l'émotion on avait enfin quelque chose euh, et euh, et euh, C'est vrai que moi, les premiers rendez-vous que j'ai faits, j'allais voir les agences influence et je leur disais Ah, mais vous ne voulez pas travailler avec Gims, avec Attic et tout C'était l'époque d'Attic, ils sortaient de Valider, c'était un énorme carton. Ah, ben oui, je dis Mais. Et quand je donnais euh, les taux d'engagement, ils ne me croyaient pas. Et je leur disais Mais en fait, les artistes, euh, euh, franchement, ils ont des taux d'engagement similaires aux plus gros influenceurs. Donc, euh, euh, je pense que ça fait tout de même du bien aux artistes. Euh, et puis, euh, maintenant, j'ai l'impression que le marché euh, euh, est beaucoup plus mature par rapport euh, aux associations euh, marque artistes euh, qui ne l'étaient auparavant, en tout cas en France, parce que dans le reste du monde, ils sont bien plus matures que nous, bien plus avancés que nous. Euh, et je crois que maintenant, il y a une vraie volonté, en effet, de, d'aller, euh, d'aller capter l'attention euh, des, des cibles plus vers... Euh, euh, des Yvins, de l'influence, du brand content et euh, la musique est un levier euh, que maintenant les marques intègrent directement euh, dans leur stratégie
1: et Donc ouais. si on parle du marché français puisque oui. tu l'as légèrement évoqué en comparaison j'imagine avec le marché américain ouais. c'est souvent la corgarde quand on parle ouais. notamment musique euh, tu penses qu'on situe comment Tu penses que euh, c'est culturel qu'effectivement il y a peut-être moins cette association en tout cas ou ce rapport marque-artiste ou euh, non, on commence à talonner un peu ce qui se fait aussi aux États-Unis. Je pense que c'est pas,
0: c'est pas, euh, euh, c'est pas pris de la même façon. C'est-à-dire que euh, aux États-Unis, les artistes, c'est des marques à part entière, c'est des stars, quelque chose qu'on n'a pas trop encore chez nous finalement. Entrepreneurs même. Voilà, beaucoup. Ils hein. sont hyper entrepreneurs, c'est des businessman. Donc euh, voilà. Ici euh, je pense qu'en France, euh, euh, voilà c'est, c'est, c'est pas la même approche donc je sais pas je sais même pas si c'est comparable euh, finalement mais euh, bah, typiquement quand on voit Lancôme euh, qui prend comme Égérie Mondaiar moi je trouve ça super enfin voilà c'est, c'est euh, ça, ça commence quand même on se, on se dit ah, bah, voilà il faut vraiment ils comprennent que euh, euh, pour toucher les jeunes euh, bah, il faut prendre des artistes qui touchent les jeunes quoi enfin c'est euh
1: et les artistes, ils ont quel rapport à ça, euh, au fait de s'associer avec des marques Alors, moi, je peux parler que des artistes que je côtoie, que hein, bien
0: sûr, mais euh, euh, moi, quand je suis arrivée, tout le monde m'a dit, « Ouais, tu vas voir, c'est l'enfer. » Les artistes, ils ne veulent pas travailler avec les marques et tout. Alors, moi, c'est le contraire. <rire> euh, je pense que c'est aussi la nouvelle génération d'artistes euh, tous ces jeunes qui sont nés avec le digital, qui sont nés avec les marques, euh, ils savent exactement euh, euh, avec quelles marques ils veulent travailler. Ils comprennent aussi que les marques leur apportent de la visibilité, euh, peuvent même leur apporter un transfert de valeur. Euh, donc, au contraire... Euh, transfert sont... de valeur bah, Souvent, euh, euh, ils savent que... Euh, un jeune artiste en développement euh, qui va faire un concert pour une marque de luxe, forcément, tout d'un coup, on va se dire, « Ah, tiens, même si je le connaissais pas, il a joué pour Saint-Laurent, cet artiste, il est cool. » Il ouais. est hype. Voilà, je prends euh, très gros, mais euh, voilà, c'est, c'est euh, euh, très souvent, il euh, y a une espèce de transfert de valeur comme ça, qui se fait aussi. Donc c'est dans les deux sens, en c'est fait. C'est dans les deux sens,
1: complètement. D'accord. Donc, oui, plutôt positif, en tout cas, ouais, euh, euh, là, le, le poste, on va dire, euh, ouais, ouais, ouais. Covid. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type euh, de Charlotte Ça ressemble à quoi, ouais. en fait, euh, de, de piloter euh, ce type de département Est-ce que c'est très différent de ce que tu as connu, euh, effectivement, chez euh, M6 euh, Tu as quand même fait le saut, finalement, d'être un peu intrapreneur. Complètement. T'as un peu ça, hein complètement. Euh, voilà, du coup, c'est quoi être intrapreneur
0: Alors... C'est, euh, ça peut être un peu déroutant <rire> parce qu'on a, euh, euh, on a envie de faire plein de choses. On a envie d'être sur tous les fronts. Je me suis peut-être un peu trompée au début en voulant tout faire et en se disant que finalement, il fallait peut-être mettre des priorités euh, sur certaines tâches. Ma journée, elle est différente, complètement différente que celle que j'avais chez M6 où j'avais à peu près euh, 4 heures de réunion par jour Là, je n'ai plus de réunion, je n'ai plus de reporting. Enfin, euh, je parle de réunion interne. Donc, euh, j'ai vraiment 100% de temps libre au business. Donc, ça change tout. Il y a que quand j'ai commencé, il y a plein de gens qui me disent Oh là là, tout ce que tu as signé en étant toute seule. Je dis Bah oui, mais en fait, après, forcément, quand on n'a pas tous ces temps-là. Euh donc, c'est euh, énormément de prospection. Euh, mais je commence toujours ma journée, même avant mon petit déjeuner. Euh, à euh, lire énormément de newsletters sur LinkedIn, regarder Instagram, voir ce qui se passe. Voilà, moi je te tenir au courant du de, c'est une veille marché, c'est, c'est une, ça une veille marché, une veille inspiration mm-hmm. en fait. C'est, okay. c'est surtout ça et euh, je pense que j'ai aussi euh, euh, ça en moi de, depuis mes études hein, euh, qui dit droit dit pira bibliothèque et euh, et, euh, et souvent même dans mon évolution, on me dit « mais comment t'es passé de juriste à commercial ?» euh, euh, Et moi,
1: maintenant travailler dans un label. Et maintenant
0: travailler dans un label. Mes enfants sont morts de rire, hein, parce que je connaissais trois artistes. Et, euh, et en fait, j'apprends. Je suis très curieuse. Et c'est ce que je conseille souvent aux jeunes. Je dis « mais en fait, on, on peut arriver à tout, mais il faut être curieux. » Et donc voilà, c'est, c'est vraiment une veille marché, marché pour m'inspirer. Euh, après, euh, beaucoup de prospection. Euh, et qui vient d'ailleurs de ma veille. Hein. Quand je vois une marque qui bon, communique... Tu fais, ouais, tu... euh... C'est par
1: rapport à ta veille, tu dis ah, « bah tiens, tiens ça, lui, je ne il faut que je
0: exactement, okay. Exactement. Et, euh, et je sais que je vais lui proposer ça, en fait. Que tout de suite, tu arrives euh... à voir ce oui, que alors, lui proposer. Oui, quand même, euh, il faut quand même les appâter un petit peu. Et puis, euh, euh, je, souvent quand même, j'arrive avec une idée... Euh, euh, à leur proposer complètement. Et puis après, bah aujourd'hui, on a une équipe, donc il y a aussi, euh, on est une, une équipe un peu de, de management d'équipe. Euh, Vous j'ai. Êtes sept... combien là On est quatre. D'accord. Euh, quatre plus deux stagiaires. Et euh, après, j'essaye, ça c'est quelque chose aussi que j'ai appris. Euh, au début, voyais, quand je suis arrivée, j'envoyais des centaines de mails, je m'épuisais à, à, à faire de la prospection. Et euh, je me suis dit, finalement, tu vas essayer aussi de communiquer, toi, sur ce que tu fais. Euh, et j'avoue que LinkedIn m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Euh, et plein de gens, euh, finalement, qui ne me connaissaient pas avant, maintenant, quand je, quand je leur envoie des mails, ils me disent « Ah bah oui, je vois très bien ce que vous faites. » Donc, oui, voilà, c'est vraiment euh, de la com euh, euh, sur notre activité, de la communication sur Playto, de la prospection. Et puis après, des rendez-vous, euh, des rendez-vous clients. On essaie de se motiver pour faire euh, 4-5 euh, rendez-vous clients par semaine, des déjeuners. Euh, voilà,
1: quoi. Ça donne quand même des objectifs. Ah bah oui ouais. <rire> Là, mais On sent le côté un peu structuré quand même, oui, de, euh, mais qu'on, complètement. qu'on garde, mais, qu'y, mais qu'y bien sûr, et bien, bien, organiser des, des méthodes. Enfin
0: euh, voilà, j'utilise vraiment, et c'est ça d'ailleurs qui est satisfaisant, c'est hyper satisfaisant d'utiliser tout ce qu'on
1: a appris. Quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer euh, alors, deux choses À la fois, euh, alors, j'appelle ça toujours un échec, mais euh, voilà, euh, en tout cas une difficulté ou quelque chose voilà, qui t'a paru euh, insatisfaisant bah, euh, et au contraire euh, un de tes plus beaux succès ce dont tu es le plus fier dans pro, ta vie en pro, en pro de manière t'es... générale ah, en pro ouais. Ouais.
0: Euh... ou, ou ça,
1: un échec ou un regret ah j'aurais pu faire ça à ce moment là j'ai pas saisi l'opportunité oh, voilà. c'est assez libre Alors, mais je... tu vois l'idée
0: Je, j'ai... ça va être perso <rire> ok eh ben, <rire> allons-y j'ai un seul regret euh... Euh, c'est de n'être jamais partie euh, à l'étranger voilà, euh, j'ai, j'ai, euh, euh, j'ai enchaîné mes études, euh, je rêve de partir deux, trois ans à l'étranger, de, de casser le code. De... J'ai l'impression que depuis mes études, je suis dans une espèce de tunnel. <rire> euh, voilà, après, j'adore ma vie, mais, euh, euh, mais je, me suis, je me souviens que euh, quand j'étais jeune, je voulais avoir mille vies. Bah, finalement, je n'ai pas eu mille vies <rire>
1: Une Et vie bien euh, remplie, déjà. J'ai
0: une vie bien remplie, mais euh, je pense que c'est, un, ouais, c'est, c'est vraiment un regret. Donc, ce n'est pas perdu. Hein. Ce qui n'est pas perdu. C'est, voilà, exactement. Euh, après, échecs professionnels. Je, je, bon, forcément, j'ai, j'ai eu des échecs, mais euh, je, je crois que... Pas, c'est peut-être... Euh, ben, justement, les dernières années à M6, euh, où... Euh, je me sentais plus très bien dans mon costume, mais je ne vois pas ça comme un... Au début, j'avais l'impression que c'était un échec. Et en fait, je me suis dit, ben non, en fait, c'est juste que je ne suis c'est plus à ma place, histoire, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et donc, j'essaie de le remettre en quelque chose de positif pour essayer de me connaître mieux et voir vraiment ce que je voulais. donc euh, Voilà. Et, euh, et ma plus grande réussite. Ouais,
1: c'est euh, dont le plus fier.
0: Oh, bah c'est d'être partie d'M6 <rire> et, de, et, de, et, de, et d'avoir pu euh, euh, créer euh, cette entité, de voir que ça fonctionne, de voir que je suis dans le vrai et surtout de le faire à ma façon, euh, avec mon énergie avec, à moi euh, et, euh, et avec euh, de la bienveillance, je crois. Voilà. C'est, euh, c'est ce qui m'a un peu frappé en arrivant chez Pléto. Euh, c'est que c'est une boîte qui cartonne. Et euh, les deux fondateurs de Pléto, il n'y a pas plus humble et plus bienveillant euh, comme garçon. Tout le monde les adore. Euh, ils réussissent, ils sont simples. Et je me suis dit, waouh, ça existe.
1: <rire> inspirant. Voilà. Oui, très inspirant. Et donc, on parlait tout à l'heure, ben, tu nous as glissé à un moment donné le fait que tu conseillais d'être curieux. Mmh. Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça à nous partager pour, pour des... Euh Jeune femme, jeune homme qui, euh, qui t'écoute et euh, qui recherche aussi des petits tips pour, pour réussir dans la musique, quelle que soit finalement la profession, ou réussir tout court, ou en tout cas s'éclater bah, Je pense que le, le, c'est, c'est difficile, mais je pense qu'il faut bien se connaître.
0: Il ne faut pas euh, essayer de, d'avoir des modèles ou se dire de rentrer dans un moule. Alors, c'est facile de dire ça à mon âge... <rire> euh... Et c'est peut-être quelque chose qu'on me disait quand j'étais euh, euh, plus jeune, mais que je ne comprenais pas. Euh, je le comprends maintenant. Voilà, je, pense que, euh, mais je pense que les jeunes aussi, ils, le sont, ils sont moins dans des cas, que dans des codes que nous, on l'était. Euh, euh, mais euh, voilà, apprendre à bien se connaître, euh, apprendre à, à voir euh, euh, comment on aime travailler, ce qu'on aime faire. En fait, c'est quoi la finalité euh, à la fin parce que c'est vrai que je rencontre toute la journée des gens qui me disent « je travaille dans la musique ». Je dis mais tu sais ce que ça veut dire ?» <rire> Puis il y a plein de métiers dans la musique. Euh, euh, voilà, je pense que les jeunes… Euh, euh, moi, je sais que j'ai mon fils qui a 20 ans et euh, je dis « mais en fait, avant de chercher un boulot ou un stage, il faut savoir ce, que, ce que, si tu aimes travailler en équipe, euh, si tu aimes avoir des… Euh, » des responsabilités, si tu supportes le stress. Si tu voilà, donc, bien se connaître. Être curieux, pour moi, c'est la base. Euh, c'est la base et, et avoir de l'intérêt. Et voilà, moi, je suis encore comme une gamine. Enfin, moi, je suis triste quand c'est le vendredi soir. Enfin, je suis, c'est, voilà, après, euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un métier passion. Mais, euh, euh, et puis, euh, d'y croire. En fait, euh, d'y croire et de travailler. On dit souvent que le travail paye, mais c'est vrai, je pense. Je, moi, je m'en rends compte encore plus en étant plus ou moins indépendante. Qu'il faut bosser voilà. dur. Oui, et, et puis que quand on bosse dur, en fait, ça paye. C'est, c'est, c'est une phrase bateau. Hein. Mmh. Mais moi, j'avoue que dans un grand groupe, je la, je la comprenais, parce qu'évidemment... Euh, euh, si tu travailles beaucoup, si, tu travailles, euh, si ton travail est efficace, euh, euh, tu vas pouvoir progresser, etc. Mais c'est encore plus
1: vrai quand tu es dé- indépendant. Oui, final, la chaîne quoi, est pas courte, donc tu vois, la le résultat... plus courte et tu
0: vois le résultat. et Ça, c'est d'une satisfaction, je
1: trouve. Ok. Et est-ce que tu as eu des, euh, des figures un peu inspirantes, inspirationnelles, euh, des mentors, euh, des personnes, voilà, dont tu as croisé la route, comme tu nous as. Tu as ouais, raconté alors, un euh, peu l'histoire des, je, des, des je, rencontres qui t'ont amené à, ouais. à passer le pas de. Et qui j'ai, mais... euh, j'ai,
0: j'ai eu des, euh, des mentors euh, bah, chez M6 Interactions. Vraiment, euh, des mentors euh, plutôt entrepreneuriales. Euh, les deux, deux patrons d'M6 Interactions, Thierry Desmichel et, et Régis Ravanas, et, euh, euh, qui avaient une vision euh, qui nous embarquait. Euh, et, euh, et avec eux franchement tout était possible quoi enfin, c'était vraiment euh, euh, et, ré- et, ce, ce, et la, la, cette envie de réussir je crois que ça ça m'a vraiment marqué et, euh, et euh, c'est ce que euh, voilà c'est ce qui m'a guidé jusqu'à maintenant c'est l'ambiance que je retrouve aujourd'hui donc euh, ça c'était des vrais mentors ouais.
1: Un mentor pour toi, c'est quelqu'un aussi qui va être t'embarque. un peu leader, qui va ouais. avoir une vision, ouais. qui va t'embarquer dans ouais. son histoire, ouais. c'est
0: ça Ouais, ouais. Après, euh, ça reste des mentors. Après, je peux être influencée ou inspirée par d'autres personnes. Mmh. Euh, euh, j'ai pas d'inspiration de de, euh, de femmes d'affaires ou de. <rire> je, je pense que je suis plutôt inspirée par le euh, les gens qui m'entourent au quotidien. Je peux être inspirée par euh, euh, une, je sais pas, une commerciale à la régie que je trouve dingue, que je trouve brillante, ou qui arrive à, à, à tout gérer. Enfin voilà, je pense que je suis plus euh, euh, inspirée par euh, les gens qui m'entourent.
1: Et, et toi, tu as conscience de pouvoir être aussi un peu inspirante pour d'autres personnes qui aimeraient. Euh, voilà, euh aussi, tu ah, c'est un petit question ou tu euh, <rire> t'es jamais posé la question C'est une bonne question. Parce que des fois, tu reçois des petits messages. Parce que là, après le podcast, tu vas recevoir, complètement, hein, je te préviens.
0: Je vais être sollicité. C'est amusant que tu me poses cette question parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de l'image qu'on renvoie. Euh, et, et en fait, euh, je reçois de temps en temps, en effet, euh, euh, soit de témoignages de. Euh, euh, d'anciens collaborateurs, collaboratrices ou de gens avec qui je travaille ou même euh, dans le boulot et, et les gens me disent oh là là mais euh, ça m'inspire tellement ce que tu fais commenter et moi à chaque fois mais euh, je, je, je suis scotchée enfin, je, non je ne vois pas du tout je me vois pas du tout comme ça je me vois pas du tout euh, inspirante même si au fond de moi euh, euh, j'essaye euh, et c'est un, c'est, je, trouve ça, euh, je trouve ça important et, euh, et j'essaie d'accompagner au maximum tous mes collaborateurs j'essaie de les accompagner au maximum justement pour euh, prendre du plaisir à travailler progresser parce que c'est aussi en progressant euh, qu'on prend du plaisir et, euh, mais non, je, on n'en a pas vraiment conscience je pense
1: ça a été... Un tout petit moment aussi sur la place de la femme dans l'industrie. Ouais. Euh, on voit effectivement, par exemple, sur le, sur le live, sur les festivals, etc., les, la programmation, elle n'est mmh. pas toujours totalement mmh. paritaire. Mais il y a beaucoup de, de sujets qui sont posés actuellement mmh. et, et c'est bien dans, de les poser et surtout d'en de avoir mmh. conscience. Si on veut agir, en tout cas, il vaut mieux avoir des chiffres et des faits pour, pour avancer. Euh, dans, dans le milieu, justement, des associations avec les marques, est-ce que les marques pensent moins souvent euh, aux femmes, où il n'y a absolument pas de biais et ça dépend vraiment de la communication qui est faite. Où est-ce que toi, t'en vois euh, euh, comment, quel, est, voilà, quel est le rapport entre effectivement le, le genre, on va dire, ouais, ouais. Euh, vis-à-vis des artistes Est-ce que les cachets ne sont pas les mêmes euh, selon le, le sexe Ou alors non, c'est juste une question de communauté, de chiffres. Ouais. Bon voilà, je mets un peu non, les, les ouais, pieds non, dedans, mais raison, je voulais avoir raison, un peu hein. aussi ton,
0: ton avis là-dessus. Euh, en réalité, euh Je ne pense pas qu'il n'y ait de. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Euh, Aujourd'hui, quand les marques viennent nous voir, ils nous disent, grosso modo, on aimerait collaborer avec un artiste pour toucher euh, les Millennials. bah, Le problème, c'est que dans le top 50, il y a trois quarts d'hommes, quoi. (rire) Donc, en vrai, la problématique, elle est. Enfin, voilà. Mais après. toutes euh, euh, les chanteuses féminines euh, qui fonctionnent bien, euh, qui ont de l'influence, euh, euh, bah, elles font des collabs avec euh, des marques. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait de... vraiment de différence. Et d'ailleurs, je pense qu'il manque. Euh, elles sont plutôt en demande de, de, d'avoir encore plus euh, d'artistes d'artiste d'artiste féminines au f... top. Complètement, mmh. complètement. C'est toujours un casse-tête, d'ailleurs. Euh... Quand tu as une demande, justement, sur pour un appel, euh, Sur une un artiste, artiste féminine, il y en
1: a moins. tu Moi, vas avoir, c'est... effectivement, on va dire, une voix très, très
0: importante. Voilà, que... exactement, exactement. Non, non, c'est euh, au contraire. Au
1: contraire. Donc, euh, ouais. plus il y en aura, voilà. plus tu auras du business exactement. à proposer. <rire> <rire> Donc, c'est un appel. Complètement. <rire> euh, ok, et alors... Euh, donc là, l'agence marche. ta partie agence, en oui, tout cas, marche super ouais. bien. En tout cas, c'est hyper positif. as recruté, oui. etc. On en parlait aussi euh, juste avant. Euh, comment, comment tu vois la suite euh, Comment tu dois euh, moyen terme, long terme euh, comment, Où est-ce que tu veux amener justement cette activité, cette agence-là Est-ce que tu veux aller sur de l'international Tu parlais de... Aussi, peut-être, pourquoi ouais, pas être ouais. tout le temps en France Est-ce qu'à un moment donné, tu peux envisager d'ouvrir un bureau autre part Ce serait une possibilité, ouais. une façon en tout cas d'aller voyager. Euh, comment tu vois en tout cas cette activité voilà, C'est quoi les, les gros objectifs euh, que tu te donnes euh, Alors, je la vois, euh,
0: j'aimerais vraiment la porter euh, très loin. Euh, dans une, on va se dire, 5-7 ans <rire> Je me suis un peu fixé ça euh, euh, comme délai. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Euh, donc, euh, j'aimerais vraiment la faire grossir. Euh, et euh, je pense que finalement, euh, j'ai, bon, c'est peut-être, euh, j'ai peut-être très ambitieuse, <rire> mais euh, euh, je pense qu'à travers euh, euh, la musique et, le, et l'entertainment en, en, en général, euh, on peut répondre, répondre pratiquement à, à toutes les, les demandes des annonceurs. Voilà. Donc, euh, je, je pense qu'on peut encore aller plus loin. Euh, et je me fixe 5-7 ans parce qu'après, euh, pour le coup, j'aimerais bien partir à l'étranger. <rire> donc, on voilà, rien. Faire complètement autre chose, euh, monter un hôtel au Costa Rica, tu vois, donc...
1: Euh... <rire> Effectivement, c'est très différent, ouais. sauf qu'il y aura une super playlist dans l'hôtel. Exactement. <rire> Voire même des petits concerts Exactement. live.
0: Exactement. <rire> euh, non, j'ai vraiment envie de changer de vie euh, à un moment donné, voilà, à partir euh, 3-4 ans, euh, être, euh, voilà, de ne plus être dans le business, de changer des codes, de. Voilà.
1: Donc, on voit que tout est
0: possible avec Charlotte.
1: Oui, c'est Et un que peu tu... mon mantra. <rire> on y vient, on y vient. Voilà. <rire> donc, on va passer, c'est un appel du pied, à la session secret de Sauce. Et donc, Charlotte, quel est ton mantra Alors, c'est ultra classique. C'est
0: horrible, c'est tellement que c'est classique. Mais euh, c'est tellement véridique pour moi de, 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 de me dire, en effet, euh, quand tu y crois, quand tu veux fort, c'est possible. Je crois beaucoup aux lois de l'attraction. Euh, je crois beaucoup aux énergies. Et, euh, et à chaque fois que... Euh, alors, le tout est possible, il va à la fois dans euh, le sens euh, du rêve, c'est-à-dire euh, de, de l'objectif. J'ai un objectif et je fais tout pour y arriver. Euh, il va aussi dans euh, les moments de galère, euh, où euh, quand euh, j'ai des galères, qu'elles soient pro ou perso, il euh, y a toujours un moment où je sais pas, un truc surnaturel où on se défonce pour que finalement ça marche euh, voilà, donc je, je m'avoue rarement vaincue en fait je, je, c'est rare euh, de me dire euh, euh, ça va pas marcher quoi c'est, euh, voilà. après, c'est tout suis, euh, est possible, après, never give up quoi. ouais voilà, tu vois <rire> <c'est>, euh, <rire> on lâche rien après, exactement,
1: c'est on lâche rien <rire> très bien et donc, la chanson, est-ce qu'il y a une chanson qui, euh, qui est un peu symbolique pour toi euh, dans, dans ta vie qui, qui, qui euh, justement, est liée à un, à un moment un peu fort
0: euh Alors, j'ai une chanson qui me met en euh, et Je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi, mais à la fois, elle m'apaise, à la fois, euh, elle, j'ai l'impression qu'elle me donne de la force. Euh, c'est Life on Mars euh, je ne peux pas t'expliquer pourquoi c'est une chanson que j'écoute évidemment quand je suis triste aussi euh, je sais que je l'ai écoutée beaucoup euh, pendant les attentats euh, euh, en novembre euh, voilà je ne sais pas elle me, et à la fois elle m'apaise et elle me, elle me transcende, elle me fait du bien voilà après euh, j'ai des chansons pour danser
1: des chansons, c'est difficile mmh, d'avoir une sûr, seule chanson mais, pas. Euh, mais euh, voilà bien. si
0: tu me poses la question comme ça, c'est, c'est, c'est celle-là ouais Ok.
1: As-tu pensé à une invitée, à une, une femme euh, dans la musique, forcément, euh, qui pourrait avoir des choses à nous raconter Alors oui, tout à fait. Euh, j'ai euh, la chance de travailler au label
0: avec euh, une artiste qui s'appelle Laurie Darmon, qui m'épate. Alors, tu vois, typiquement, elle, elle m'inspire aussi au quotidien. <rire> un petit bout de bonne femme qui gère un milliard de choses. Elle est, euh, euh, elle est intelligente, intelligente. Euh, elle est, euh, elle est talentueuse et surtout, euh, je pense qu'elle a la même entrave que moi. <rire> euh, voilà, pour elle, euh, elle se démène sur toutes tout les objectifs qu'elle se fixe. Euh, et bon, bah, je vais pas vous dire parce que euh, voilà, mais elle a plein, plein, plein de choses à raconter. Chouette. Voilà, c'est, <rire> c'est une artiste vraiment euh, businesswoman. Euh, et euh, et elle y va et elle fonce et ça marche quoi donc euh, voilà typiquement
1: c'est quelqu'un qui m'inspire super bon hâte de la rencontrer alors Charlotte je te remercie oh bah mais écoute merci à toi ça, c'était c'est... très sympa de ouais, t'avoir au micro des voix qui
0: portent plein de belles choses pour la suite oh bah, un grand merci et puis toi aussi plein à bientôt pour la suite allez